0: Suomessa rikkain 10 prosenttia omistaa 47 prosenttia kotitalouksien nettovarallisuudesta. Brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin laskelmien mukaan 42 maailman rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin köyhempi puolisko maailman väestöstä. Mistä nämä luvut teidän mielestänne kertovat?
1: Ylepuheessa.
2: Ruben
0: Stiller. Business eliitin lippulaiva Financial Times kertoi vähän yli viikko sitten, että kapitalismi on rikki ja jotain täytyy tehdä. Näin kirjoitti muun muassa Martin Wolf, joka on varmaan kaikkein kuuluisin talouskolumnisti läntisessä maailmassa. Me diagnostisoimme tänään potilaan kapitalismin Kerromme taudin oireet ja määrämme lääkkeet. Ja sanoin heti tähän ohjelmaan aluksi, että minä en tajua yleensä taloudesta yhtään mitään, mutta olen kutsunut tänne kaksi henkilöä. Kaksi professoria, jotka toimivat lääkäreinä ja määrittelevät diagnoosin. Mika Maliranta, tervetuloa.
1: Joo, kiitoksia. Hyvää iltapäivää.
0: Ja Heikki Patomäki, tervetuloa. Kiitos paljon. Aloitetaan täällä. Tämä Martin Wolf, vaikutusvaltainen kolumnisti Financial Timesissa kertoo, että potilaalla... Potilas kärsii tulon jaon epäoikeudenmukaisuudesta. Potilas on, kärsii myös alhaisesta tuottavuudesta. Hän yrittää koko ajan siirtää varoja veroparatiiseihin. Ja lisäksi Potilas kärsii siitä, että siis kapitalismi, että ä, suuret yllävät markkinoilla ja estävät ä, pienempien pääsyn markkinoille. Nyt mä kysyn teitä heti aluksi, kun tämä kapitalismi ma- makaa tässä pöydällämme, mikä on teidän mielestänne diagnoosi, jos mikä vaikka aloittaa? No,
1: tota, niin kuin sanonta kuuluu, niin ehkä hyvä aloittaa niin sanotusta isosta kuvasta. <tuh- tuh-> tämä on <tuh-> no ku- ehkä tyypillinen. Ja silloin kun pu- puhutaan isosta kuvasta, niin silloin mä mietin koko tellusta. Ja sitten ehkä niin aikavälikki on ehkä muutama vuotta pidempi, mielellään 10-20 vuotta. Hans Rosling on kirjassa tosi hyvin kuvannut, tavallaan, millä tämä iso kuva näyttää. Ja kun me katsotaan sellaisia oikeasti tärkeitä asioita niin kuin hyvinvoinnin mittarin kanssa, ihan tämmöisiä kuin elinikäuudotteen kehitys koko maailmassa, absoluuttisen köyhyyden väheneminen lukutaito. Kaikenlaisia tällaisia asioita, niin eihän ihmiskunta ole ikinä ollut näin hyvässä kunnossa, jos tämmöisiä, tämmöisiä lääketieteellisiä tai terveysanastoa käyttää. Sitten piruja on niissä yksityiskohdissa, riippuen, että mihin maahan mennään, mitä ilmiötä katsoo, mutta, mutta tämä, tämä on niin kuin iso asia. Toinen asia on nyt sitten, että missä tilassa meidän tellus on niin kuin, niin kuin ympäristön kannalta. Ja sen osalta mä oon niin kuin enemmän huolissaan kuin sitten ehkä näistä
2: kapitalismin tilasta. Tosin ne kytkeytyy tietenkin toisiinsa.
0: Minkä, Minkälaisin diosia on tämä Heikki?
2: Mm. No, tämä, ensin on pakko sanoa, että tämä lääkärimetafora on mun tapauksessa vähän hankalaa, koska se ennakko olettaa sen, että potilas on joku, joka pitää parantaa. Mä en ole <tos> varma, että näin on asian laita. <tos> että. Sinä
0: et ole välttämättä siis halukas parantamaan kapitalismia.
2: <tos> niin. Ja on, on, on olemassa muita tapoja ajatella sitä, miten talous voidaan järjestää. Mukaan lukee sekä talous- tai demokraattinen sosialismi ja niin edelleen. Meillä on useita eri vaihtoehtoja. Puh- Mitä enemmän me ollaan liikuttu puhtaan kapitalismin suuntaan, tai kapitaalisen markkinatalouden suuntaan, niin sitä enemmän esimerkiksi eriarvoisuus on ris- lisääntynyt, ja sitä enemmän on liikuttu myös sellaiseen suuntaan, missä monille toimijoille on ollut tilaisuus ikään kuin ää, vetää välistä itselleen ää, suuria omaisuuksia ja suuria tulovirtoja, kaikkien selvimien radikaaleja, mitä näkyy rahoitusmarkkinoilla. Mutta sillä on vaikutuksia ollut kaikkien ihmisten arkielämä ympäri maapalloa. Globaali rahoitusmarkkinakriisi 2008-2009 oli siitä, mitä oivallisin esimerkki, ja juuri nyt me odotellaan jo seuraavaa vastaavaa. Yeah.
1: <laughs> En, Ehkä sano, sanoja, on sopimuksia, mutta tietysti jos me ollaan sillä tiukkoja, niin eihän meillä oikeastaan muita maitoja olekaan kuin sekatalouksia. Mm. Että Yhdysvalloissakin on ollut vahva peruskoulu ja ajat. Ja toinen on sitten, tota, eli kun me puhutaan kapitalismin kriisistä, niin me puhutaan tietysti talousjärjestelmän yhtä osio, yhdestä osiosta. Ja nyt me sitten tämä aikaperspektio on hyvä aika olla pitää mielessä, tietysti tämä finanssikriisi on ollut todella iso asia tälle, niin kuin, tämmöisellä 10-20 vuoden aikavälillä ja se on ollut iso asia monelle kotitaloudelle ja monelle maalle, mutta tämä edelleen on hyvä muistaa, kyllä jos katsoo, että Hans Roslingin kirjaa, sitä, sitä, sitä isoa kehitystä, sitten me, 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 meillä on niin miljardeja ihmisiä, jotka ovat päässeet tota, ä, absoluuttisesta köyhyydestä toteuttamaan elämässä niitä asioita, jotka näkee arvokkaaksi. Ja, ja tästä on selvästi nähtävissä, että tämmöinen markkinatalous on ollut keskeinen osa tätä mekanismia. Mutta toisaalta me olemme tietyt tienne, iät ja ajat, että se kaikkein paras kombinaatio on se, että meillä on toimiva ä, yhteispeli vahvan hallituksen ja toimivan markkinatalouden kannalta. Näiden tasapainoista on aina kysymys.
2: Joo, tämä kehitystä kyllä voi tulkita aika to- toisellakin tavalla, että ää, yksi näkökohta on se, että meillä oli tämä kultakausi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin elintaso nousi merkittävästi ja sillä oli vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, mutta sen jälkeen tämä tilanne on kääntynyt kyllä aika olennaisella tavalla, että jos katsoo näitä vaihtoehtoisia mittareita, että ei katsota pelkkää rahamääräistä arvonlisäystä henkiä kohti laskettuna, vaan katsotaan esimerkiksi a- aitoa edistyksen mittaria, genuine progress indicatoria tai vastaavia muita, jossa on näitä ongelmia pois ja katsotaan mitä jää jäljelle, niin, niin, niin yleistrendi on ollut koko OECD maailmassa ennen kaikkea niin alaspäin, että meidän 80-luvun jälkeen viimeiset vuosikymmenet ei ole merkynyt aitoa kehitystä ja edistystä ja siinä on ollut monia syitä. Yksi on ää, Ympäristömuutokset jotka on ollut yksi iso ongelma. Eriarvostuminen on toinen, joka vaikuttaa vakavasti myös siihen, että miten ihmiset kokee olemassa yhteiskunnassa, riippumatta mikä se absoluuttinen taso on.
0: Mä, mä kysyn teiltä, mä, mä otan tämmöisen äh, Suomessa ollaan äh, huolestuneita äh, aina välillä keskustelussa väliä väliajoin nykyisin tuloeroista. Ja kun te, Martin Wolf Financial Timesissa nimenomaan muun muassa siihen, että rikkaat ovat ikään kuin rikastuneet ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo pitkään puhuttu siitä, että keskiluokan tulot polkee paikallaan. Niin, niin Tilastokeskus viimeisin näkemäni raportti, tuloerot, otsikko oli tuloerot kasvat 2017, se on nyt varsin lyhyt aikajänne, ää, väestön suurituloisimman kymmenisen tulotaso nousi reaalisesti 4,4 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017, keskituloisilla 1,3 prosenttia ja neljän pienimmän, pienituloisimman kymmenisen tulot 1,2 prosenttia toisin mitä mieltä te olette tästä väitteestä Suomen kohdalla, että tuloerot ovat myös Suomessa keskeinen ongelma?
1: Tota, ennen kuin mä sanoin, että onko se keskeinen ongelma, siellä on ongelmallisia kohtia ja vähemmän ongelmallisia kohtia, niin kuin aika monessa asiassa, mutta nyt kun tämä, jos tämä jos... Totta, jos taas olisi televisio, graafi ikään kuin näyttäisi tavallaan taas sen niin sanotun ison kuvan. Eli esimerkiksi tämmöinen ehkä eniten tuloerojen mittaamisessa käytetty mittari kuin Gini kerroin. Mm. Jos, me, mm. nyt, jos me katsottaisiin sitä graafia, me nähtäisiin, että se heiluu, heiluu. siinä on semmoista suhdannevaihtelua. Mutta sanotaan, että tuossa vuoden 1997-1998 jälkeen, niin siinä ei ole tapahtunut semmoista kovin merkittävää muutosta. Ja se, siinä on iät ja niin, että silloin kun talous on niin noususuhdanteen aikana, tuloerot aika usein kasvaa sen takia, että suurituloiset saa enemmän myyntivoittoja ja muita, mutta sitten toi, se toimii aina toisinkin päin. Sitten kun on laskusuhdanna, niin laskusuhdanteesta kärsii keskimäärin kaikkein eniten suurituloiset, sellaista, jolla on paljon pääomatuloja. Tällaista heiluntaa on tietysti ollut iät ja ajat, ja näin tulee aina olemaan toimivassa markkinataloudessa.
2: Yle, Yleistrendi on ollut kohti eriarvoistumisen lisääntymistä. Mutta ei vuoden
1: 97 jälkeen ei ole ollut mitään trendiä. Puhutaan ei. nyt ihan oikeasti. Siis vuoden 97 20... jälkeen ei
2: ole Suomessa ollut yleistrendiä. 20... Tämä on kummallinen väite. 2005-2006 saakka niin, ö, lisääntymistä oli suurin hyppäys, oli 90-luvulla, mikä on siinä ihan oikeassa. Mutta ö, sen jälkeenkin on tapahtunut eriarvoistumisen lisääntymistä. Käänne tuli tämän globaalin rahoitusmarkkinakriisin ja talouden laskun. Seurauksena. Kun kymmenen vuotta ei ollut mitään talouskasvua, siis globaali rahoitusmarkkinakriisi ja eurokriisinä ja niin edelleen, niin se näkyy näissä tuloero mittareissa indikaattoreissa. Sen jälkeen, kun tämä päättyy, uusi nousukausi alkoi, niin tämä tuloero lähti uudelleen nousuun. Koko tämän kauden aikana niin parallisuuserot on kasvanut. Jatkuvasti ja tämä tilanne, jossa meillä nyt 10 prosenttia omistaa puolet Suomen varallisuudesta, niin on, on tilanne, joka alkaa muistuttaa jotain 50-luvun alun tilannetta tai jotain vastaavaa, että niin kuin se demokraattisen hyvinvointivaltion kehittämisen ansiosta Suomi tasa merkittävästi ja tasa-arvostumisen niin huippuhetki oli 80-luvun loppupuolella ja sen jälkeen on tultu merkittävästi alaspäin ja taaksepäin ja se näkyy varallisuuseroissa paljon radikaalimmin kuin se näkyy tuloeroissa. Mitä Mika siis Tuosta olet samaa mieltä, että viime-, viime kädessä varallisuusmittari
1: on ehkä.. Se on niin parempi mittari kuvaamaan köyhyyttä ja rikkautta. Se, se on varallisuus käsite. Se tulokäsite on virta mittari. Se, se näkyy esimerkiksi sen kummallisuus siinä tapauksessa, että joku, kun myy oman firmansa ja saa siitä myyntivoittoa, niin se tulee sille yhdelle vuodelle, tulee valtavasti voittoa, mutta faktisesti siinä yrityksen arvossa on usein voi olla 10-15 vuoden niin yrittäjäpanoksen arvo. Eli tämä tulomittari on huono köyhyys, Siis varallisuus on parempi mittari, tästä olen niinku samaa mieltä. Mut tota, se on niinku ideaalimpi ongelma on sitten käytännön puolella, että miten sitä varallisuutta mitataan. Me, niinku varalli, mitä me otetaan niinku varallisuuden mukaan? Ihmisen pääoma on itse asiassa meidän tärkein varallisuuden erä. Ja, ja sitten nämä, nämä mittarit, joilla tätä mitataan, ne on tässä suhteessa vähän puutteellisia. Nyt Suomessa vielä nämä, nämä varallisuusmittarit on vielä heikentynyt entisestään, koska meillä tilaston tota, tilastopohja on vähän tota, ikään kuin
2: heikentynyt tässä. Mutta kyllä varallisuuden niin kuin tässä perinteisessäkin mielessä, niin On paljon merkitystä ja väliä, että jos me on tämmöinen dramaattinen tieto, että 10 prosenttia omistaa puolet, niin se jo kertoo siitä yhteiskunnan tilasta aika paljon. Paljon radikaalimpi väite on vielä se, että 80 tai 40, kaikkia varakkaita koko maapallolla, niin omistaa yhtä paljon kuin köyhin puolisko.
0: Mä, että... mä, mä, mä sanon tässä välistä, kun tuottaja Jorma laittoi mulle lapun, että mikä on Gini-kerroin, kerro lyhyesti, niin kerron sen, että mitä korkeampi gini on, niin sitä suuremmat on tuloerot. Olenko oikeassa, kerrankin oikeassa taloustieteellisissä kysymyksissä?
1: Taas kerran oikeassa. Eli... <tos> Tämä oli
0: hyvin ystävällistä, mikä.
1: <tos> eli silloin, kun kaikilla on täsmälleen saman verran rahaa, niin gini on nolla. Ja sitten jos ne on yhdellä ja ainoalla henkilöllä koko varallisuus, niin sitten se on yksi.
0: Joo. Juuri näin näin on asian laita. Ja nyt kysyn, koska tämän keskustelun, tämän Financial Timesin diagnoosin taustalla, siis kun he sanovat, että kapitalismi on tavallaan rikki, niin sen taustalla on sellainen tieto, Ja keskustelu, joka on riehunut muun muassa Yhdysvalloissa, että keskiluokan tulot eivät ole kasvaneet, kun taas kaikkein rikkaimpien tulot ovat kasvaneet merkittävästi. Ja tämä aikajänne on suunnilleen jostain 70-luvulta eteenpäin, eikö totta? Nyt mä kysyn teiltä, että onko tämä, kun Yhdysvalloissa puhutaan keskiluokan kriisistä, niin onko Suomessa nyt keskiluokka kriisissä?
2: Mä kirjoitin tästä... Ja, ja kymmenkunta tai toistakymmentä vuotta sitten, että nimenomaan näin on asian laita. Suomessa nämä trendit on kuitenkin ollut paljon hitaampia kuin yhdysvalloista vaikka Britanniassa. Ja Yhdysvallat on tässä ollut kyllä niin kuin, ma, edelläkävijä, se ei kyllä kovin hyvä asia tässä asia yhteydessä, mutta yhtä kaikkia on ollut edelläkävijä. Ja, ja, ähm, se on niin johtunut siitä, että valtasuhteet yhteiskunnassa on olennaisella tavalla muuttunut. Se, se, mitä eri arvostumista tapahtuu, niin ei ole kysymys pelkästään siitä, miten rahat tai varallisuus jakautuu. Kysymys on myös siitä, miten valta jakaantuu yhteiskunnassa. Ja kun me ruvetaan rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, tai alkaa rakentua sellainen yhteiskunta, jossa sekä tulot, että varallisuus alkaa keskittyä, niin se alkaa vaikuttaa poliittiseen muuttumiseen. sillä tavalla, että ne, jotka on varakkaampia paremmassa asemassa, alkaa vaatia myös lainsäädäntöä muuttamista heille edullisella tavalla. Mukaan lukien niin, että he saavat tulevaisuudessa enemmän vaikutusvaltaa asioihin kuin mitä heillä aiemmin oli. Ja tämä on nimenomaan jahtanut tähän yhdysvaltalaiseen kehitykseen.
0: Miten, miten sanoo Mikä tästä keskiluokan kriisistä Suomessa?
2: Nyt jos puhutaan nimenomaan silloin kun puhutaan Suomesta,
1: niin täytyy pitää mielessä, että Yhdysvallat on ikään kuin eri maailmasta. Eli nämä mittaluokat on aivan... Mä en tiedä nyt mitä, mitä, mitä mittareita tässä keskiluokan tila, tilassa on käytetty, mutta Oikeastaan ei maailmassa ole maita, joissa keskiluokka voi sen paremmin kuin Suomessa. Ja se kehitys on näillä, ainakin näillä taloudellisilla mittareilla kuitenkin ollut sangenmaidiota. Siinä on sitä suhdannevaihtelua. On totta, että meillä on, su, meillä on nyt näitä superselliä ja tällaisia, tota, joihin jo, liittyy myöskin myönteisiäkin aspekteja. Mutta kyllä meillä on niin iso keskiluokka, ja keskiluokan reaalitulot ovat kehittyneet oikein mukavasti. Mä, mä olisin vielä enemmän huolissani siitä, mikä y, tot, mikä, että miten tämä perässä tulevat, niin ne, jotka on niin tulojakauman siellä vasemmassa reunassa. Mä olen sen, mä olen sen verran roosilain, roosilainen, että, että mun mielestä viime kädessä yhteiskunnan ää, tämmöistä, oikeinen mittari, millä me yhteiskuntapolitiikan menestystä on se, että miten huonommassa asemassa olevat ovat yhteiskunnassa pärjänneet. Vaikka nämä meidän suurituloiset ovat kehitty, pärjänneet hyvin, niin sekä pienituloiset että keskiluokka on ihan hyvin pärjännyt. Siellä oli meidän 90-luvun alun kriisi, mutta 90-luvun jälkeen jälkeen ei ole tapahtunut mitään merkittävää trendikäännettä näissä asioissa.
2: Tota, mä on ihan samaa mieltä siitä, että, että Rawlsilla esittain, että kaikkien heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asema, on, on hyvin tärkeä tai kaikkien tärkein asia, mutta poliitselta kannalta tämä keskiluokan häviäminen on kuitenkin tai sen aseman haurastuminen, niin on, on kuitenkin hirveän merkittävä, että kysymys ei se pelkästään tuloista, niin kuin sanoin, vaan myös vallasta ja myös siitä, mikä on niin kuin ihmisen paikka yhteiskunnassa. Kun meillä on ää, esimerkiksi työmarkkinoilla lisätty joustoja, Euroopan unionissa puhutaan tämmöistä joustoturvallisuudesta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, työehtoja on huononnettu. Yhä useampi ihminen myös akateemisesti koulutettu, niin joutuu olemaan tämmöisessä työsuhteessa työsuhteissa. Määräaikaisissa työsuhteissa, on ja, ja monet, monet ihmiset tota, kokevat asemansa hyvin epävarmaksi. Ja vielä on, tässä on alueellisia eroja, että Helsingissä tilanne on aika eri kuin muussa paikassa Suomea ja niin edelleen. Ja, ja, ja tämä näkyy hyvin helposti sitten siinä, että politiikka kääntyy kohti tämmöistä niin reaktiota. Tätä vastaan, joka saa hyvin usein tämmöisen nationalistisen ja populistisen muodon.
0: No mä, mä tota, otan yhden esimerkin. Nyt suolitte anteeksi. Tästä tulee niin populistinen esimerkki, että ei mitään. <hysy> äh, olenko oikeassa, että on olemassa sellainen ikään kuin talousteoria, että kutsutaan journalismista trickle-down economics, eli muruja äh, rikkailta kuin rikkaita. Rikas kissa, Makaa pöydällä ja sillä on rusetti. Ja jos tätä rikasta kissaa, jolla on rusetti, jos häntä verotetaan keveästi, ei siis kovalla kädellä, niin silloin siellä niille hiirille, keskiluokkaisille ja muille, jotka ovat sen pöydän alla, niin heille tippuu enemmän murusia sieltä, kun tätä rikasta kissaa ei veroteta kovalla kädellä. Nyt mä kysyn, että... Onko tässä keskustelussa, joka koskee kapitalismin ongelmia, niin voidaanko me nyt sanoa, että tämä, tämä ää, ää, teoria murusista, jotka valuvat ää, alaspäin yhteiskunnassa sieltä korkealta, kaikkein rikkaimilta, jos heitä verotetaan keveästi, niin koko teoria on ikään kuin kriisissä tai
2: murskattu? Kyllä näin juuri on, että se on... Ää... Jos taloustieteessä usein ajatellaan, että meillä on tämmöinen valintatilanne joko tehokkuuden tai eriarvoisuuden välillä, että, tai tasa-arvoisuuden välillä. Että jos me lisätään tasa niin se vähentää tehokkuutta. Mutta itse asiassa kaikki merkit viittaa ihan täsmälleen päinvastoin. Ja yksi syy siihen, miksi eriarvoisuus itse asiassa äh, vähentää talouden kasvua, niin on se, että se vähentää myös kokonaiskysyntää taloudessa. Siinä on myös monia muita vaikutuksia, niin kuin, jotka sitten näkyy kerrannaisesti, äh, myös bruttokansantuotteissa ja niin edelleen. Ää, jopa OECD viime 2010-luvun tutkimuksessa on pikkuhiljaa ää, kääntynyt huomaamaan, että näin on nimenomaan asianlaitoja. Esimerkiksi 2014 tutkimuksessa OECDssä niin estimoitiin, että Suomi on eriarvostumisen lisääntymisen takia menettänyt noin 10 prosenttia bruttokansantuotteista ää, 90-luvun puolivälistä niin tultaisiin tuohon 2000-luvun loppupuolelle. Aika, kun puhutaan
1: useista tekijöistä, että suhteita mietitään, niin mäkin suhtaudun jossain määrin epäillen siihen, että jos ajatellaan, että tuleeko suurituloisilta se raha sinne alas, niin kuin Mutta nämä asiat voivat olla kytkeytyneet toisen välittävän mekanismin kautta, joka on vielä tärkeämpiä ja tota, mun mielestä se on nyt olennainen asia. Me, me tiedetään aika tarkkaan se, että meidän reaalitulojen ja meidän elintason kasvu pohjalla on tuottavuuden kasvu. Ja, ja me tiedetään, mistä se tulee. Se, että se tulee tästä useista, useista ho- hoetusta asiasta, mutta se on kuitenkin totta, innovaatioista. Ja toiminta on epävarmaa. Siinä on iso, isommat hajonat. Suuri osa innovaatiohankkeista epäonnistuu. Ja sitten niiden kerran, kun se onnistuu, niin sitten se menestys on aivan valtavaa. Ja mä en usko että tähän trickle-downiin tässä mielessä, niin kuin sä tässä kuvasit. Mutta tämä innovaatiotoiminnan, niin sen yksi ikään kuin sivuseuraus on, että siellä tulee huippurikkaita. Siis Google ja Facebookia... Ja Mä en nyt väitä, että Facebook sinänsä auttaa suoraan köyhiä, vaan se, se mekanismi, joka tuottaa tämmöisiä valtavia innovaatioita, jotka tuottaa valtavasti hyvinvointia. Ajatellaan nyt Google. Googlen ansiosta, meillä on koko väestöllä ilmaiset, sähköpostit, hakuohjelmat, Jos valmiita maksamaan isoja summia rahaa siitä. Se, että meillä on tämmöisiä onnistuneita innovaatioita, ne saa sitten mielettömiä palkkioita, ne on niin kuin lottovoittajia.
2: Se, mitä jos katsoo taloutta kokonaisuutena, niin on, on on tapahtunut, niin on ollut pikemminkin se, että investoinnit on, on vähentynyt merkittävästi. Ja se johtuu myös sitä kehityksestä, jos meillä on tullut näitä välistävetäjiä rahoitusmarkkinoiden kautta aivan eri toteen. Eli rahoitusmarkkinoiden... Miten Markkino...
0: Voitko, sorry, että mä kysyn ty- kysymyksen, mutta ketä ke- ke- tarkoitat ihan t- tässä suhteessa välistävetäjiä?
2: No mä puhun siis englanninkielinen termi rentier class, että ihmiset, jotka... J- 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 jotka saa niin kuin, ikään kuin korko- tai pääomatuloina tai pystyy, on semmoisessa asemassa, että pystyy kanavoimaan. Niin, niin suurista virroista siivun itselleen. Ja, ja tota, pahimmillaan se voi tarkoittaa ihan suoranaista korruptiota. Monta kertaa se on täysin laillista toimintaa, mutta se vaikutus on kuitenkin samantyyppinen niin talouden kokonaisuuteen. Ja se on vaikuttanut tämä rahoitusmarkkinoiden yliasemaan ja niin mahtuvat, äh, mahdollisuudet saada siellä voittaja ja palkkioita siihen, että yritykset on, on ollut paljon vähemmän kiinnostuneita äh, itse investointitoiminnasta. Innovaatiot ja investoinnit liittyy olennaisesti to, toisiinsa. Jokainen investointi on tietysti mielessä myös innovaatio. Koska aina otetaan myös uusia ää, käytäntöjä ja uusia teknologioita käyttöön. Että harvoin investoidaan niin ostamalla sama koneen uudelleen, mitä oli kymmenen vuotta sitten ostettu.
0: Mutta mä kysyn tästä, tästä äh, äh, yhdestä Martin Wolfin Financial Timesista esittämästä huolesta. miten että äh, äh, tuottavuus on aivan liian äh, vähäistä. Ja sitten sanotaan, luen ja luin muuten tämä Helsingin sanomista, herrat tietävät, että minun taloustieteellinen sivistykseni perustuu lähinnä hesäriin, että Suomessa tuottavuus ei ole suunnilleen kymmeneen vuoteen oikeastaan kasvanut merkittävästi. Ja kun minä olen taas maallikkona luullut, että tämä digiloikka esimerkiksi, niin tämä nostaisi tuottavuutta merkittävästi, ja tapahtuisi tämmöinen valtava tuottavuusloikka, niin pitääkö nyt... Minun keskiluokkaisen palkansaajan. ikään kuin tottua sellaiseen maailmaan, jossa kasvu on hidasta ja tuottavuuden kasvu on ö, ö, todella ö, vähäistä.
1: Tuottavuuden kasvu on ollut hidasta oikeastaan koko tämän vuosituhannen käytännössä kaikissa kehittyneissä maissa. Ja tämä on tuottavuustutkijat pähkäilyä, mistä siitä on kyse. Yksi tärkeä havainto on se, että Yhdysvalloissa tämä tuottavuuden kasvun hidastuminen tapahtui monta vuotta ennen tätä finanssikriisiä. Ja tämä Yhdysvaltain tuottavuuskehitys on siinä mielessä kiinnostava seikka, koska Yhdysvallat on kuitenkin teknologian eturintamaa. maa. Ja se tavallaan kertoo siitä, mikä ikään kuin globaalisen teknologisen kehityksen tila on. Ja tämä on tärkeä havainto. Siinä 2000-luvun alkuvuosina tota, Yhdysvalloissa tämä on tapahtunut trendinomainen tuottavuuden kasvun hidastuminen, joka on pysynyt, itse asiassa, se kasvu on pysynyt itse asiassa hyvin käsittämättömän samanlaisena koko sen ajan, tämän, koko tämän vuosituhannen ajan. Se finanssikriisi aiheutti tämmöisen pienen tota, kuopan Yhdysvalloissa, mutta sieltäkin on palattu takaisin sille, sille uralle. Tämä on, tämä on mystinen kysymys, josta taloustieteilijöille ei ole kokonaista vastausta, mutta siinä Fulfin artikkelissa oli kyllä tota, aika hyvin käyty läpi, että millä tavalla tätä paradoksia ollaan niin kuin vähän viipaloitu ja mitä osatekijöitä. Siellä on esimerkiksi tämä kilpailun tila on yksi semmoinen näkökohta, joka voi selittää osan, mutta hän ei ole mitään yhtä selitystä varmasti. Tämä on liian, tämä on liian mutkikas tämä
2: kysymys. Mä en yle tätä kauhean mystisenä asiana, koska... 15-20 vuotta sitten, niin, niin minusta tämä oli hyvin ennakoitavista, kehitys tulee jatkumaan nimenomaan tähän suuntaan. Siihen on, on monia hyvin selkeitä suunta- selityksiä. Yksi on tämä eriarvoistumisen lisääntyminen, joka siis huonontaa talouskasvun edellytyksiä myös. Toinen on myös äh, juuri tämä innovaatioiden investointi ja reaalia investointia. Vähennä, mikä takana on tämä finansialisaatio kehitys, eli se, että rahoitusjärjestelmä tulee yhä dominoivampaa asemaa. Kolmas olennainen tekijä on se, että maailmassa, jossa val- valtiot pyrkii kilpailemaan osuuksista ja maailmanmarkkinoilla toisiaan vastaan, niin tämmöisen sisäisen devalvaation keinoja ja muiden vastaavien keinojen kik- kilpailukyky, sopimus on hyvä esimerkki siitä. Alentamalla palkkoja omassa maassa tai ainakin vähentämällä niitä palkkojen nousua ja, ja ajamalla hy, hyvinvointivaltiota alasta tai ainakin, ainakin pienentämällä sitä, niin lopputulos on se, että kokonaiskysyntä lisää vähenee näissä maissa, niin että se tarkoittaa myös, että toisen maan näkökulmasta vientimarkkinat pienenee. Ja kun kaikki tekee samaa yhtä aikaa, niin lopputulos on se, että kokonaiskysyntä Euroopan tasolla ja myös koko maailmantalouden tasolla vähenee. Ja nämä on niin kuin ihan selkeitä, yksinkertaisia selitykset. On niin globaali keinsiläinen näkökulma tähän kysymykseen ja ne selittää minusta suuren osan Sano vielä, että mikä on sinä oikeassa, että tämä on kuitenkin monimutkainen ja kompleksinen kuvio, että yksi lisäselitys esimerkiksi tässä on niin, niin sanottu Baumolin tauti, eli se, että Mitä se, kun, tarkoittaa? se tarkoittaa sitä, että kun palvelusektorin osuus taloudesta kasvaa, niin siellä työntuottavuus ei pysty nousemaan samalla tavalla, että, että parturien ää, käyttämä aika hiusten leikkuu, se on suurin piirtein sama nykyisin kuin se oli 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten, niin kuin täl, tällainen ää, muutos on myös siinä takana, ja ja sitten meillä on myös kasvun ekologiset rajat, jotka voi vaikuttaa, alkaa vaikuttaa tässä vaiheessa ja myös talouskasvu edellytäksi.
1: No, Tämä on ollut siis paradoksi kuitenkin maailman johtaville tuottavuustutkijoille se, että se tuntuu näin yksinkertaiselta, niin se on tietysti rohkaisevaa. Mutta tätä on tehty, on tehty paljon analyysiä, jos on eritelty juuri näitä tekijöitä, kysyntätekijöiden roolia, tuottavuuden kasvua, kaikilla on niin kuin osatekijä. Mutta jos on tämmöinen taloustieteilijöiden, tuottavuustutkijoiden tyypistä käyttävä kehikko, niin se kuitenkin tarjoaa käydä läpi näitä, sy- näitä niin kuin ihan teoreettisesti näitä asetelmia ja sitten katsoa, että mitä, missä kohdassa empiria tukee näitä teorioita, milloin ei.
0: Mä kysyn sulta, Mika, näin, että kun... Tämä Martin Wolf Financial Times, sinäkin viittasit siihen, että kenties on niin, että markkinoille ei pääse tarpeeksi helpolla. Toisin sanoen, suuret jyläävät markkinoilla liikaa. Voidaan sanoa, että vapaa markkinatalous ei tältä osin siis toimia. Nyt viittaan semmoisiin jätteihin kuin esimerkiksi Google, Amazon Facebook. Facebook. Niin, olisiko yksi lääke, kerta kaikkiaan tämä? stilleri Pilkotaan nämä yritykset. Tota, sopiko tämä... Tuntuu tähän
1: kohtaan, pitäisi vielä tästä joo, tuottavuudesta. Joo. Kun Yhdysvalloissa on katsottu tätä tuottavuuden kasvua, niin se kiihtyi siinä 90-luvun puolivälissä tämä tuottavuuden kasvu. Ja se pysyi nopeana vuoteen 2003. Oli tämmöinen nopean tuottavuuden kasvun jakso. Mä en tiedä, minkä, miten Yhdysvalloissa tuloerot silloin kehittyi. Mutta vuosina 95 2003 oli hyvin merkittävä tuottavuuden kasvukiihtyminen. Ja se on se aikaväli, jolloin me kaikkien kään, kää, työntekijöiden ja meidän käyttöön tuli kolme asiaa. Meille tuli matkapuhelimet, meille tuli käyttöön ja internet Voidaan miettiä, miten me tultaisin toimeen niin työssämme ilman näitä kolmea välinettä. Sitten voi esittää itselleen kysymyksen, mitä vastaavan tasoisia asioita vuoden 2003 jälkeen työntekijöiden käyttöön on tullut, kun internetti, sähköposti ja tota, nämä, kaikki, tämän tyyppiset välineet. Kun näin miettii, niin tämä tuottavuuden kasvun hidastuminen ei vaikuta niin isolta paradoksilta kuin se ehkä muuten vaikuttaisi. Teknologisessa kehityksessä on aaltoja. Joskus keksitään sähköä ja sen sähkön kanssa, sähkön kanssa keksitään y- y- yhtä asioita. Jossain vaiheessa sähkön käyttä, hyödyt ovat otettu käyttöön. Sitten pitää syntyä jotain muuta. Ja mun, mun ajatus on se, että tää tuottavuuden kasvu voi kiihtyä, jos tulee uusi yleiskäyttöisen teknologinen murros. Ja mitä se voisi olla? Se on koneoppimista ja siihen kytkeytyvää robotisaatiota.
2: Mutta tämä kokonaisuus vaikuttaa siihen niinku kasvuasteeseen ja miten niitä teknologisia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Tämmöisiä Schumpeterilaisia teknologiasyklejä kyllä on. Tarkoittaa luovaa tuhoa. En ole tarkoittaa sitä luovaa tuhoa, vaan sitä, että uudet teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia. Se nyt toimii ikään kuin ryppään tavoin, että ne ei voi pelkästään sitä itse tuotantoa siinä, vaan monia välivaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia talouteen laajemmin. Tällaisia on, mutta tämä jäi hyvin heikoksi tämä 90-luvun ä, muutos ja murros. Ja sen takana oli nimenomaan ne suuret muutokset, mistä mä puhun eriarvoistuminen, kysyn ja Se on pieni. Te... Se,
1: se, se kiihdytys kumulat. Vaikutus oli merkittävä. Mä nyt ihan suoraan mutta puhutaan 15-20 prosentin tasohyppäyksestä sen aikaperionin aikana. Se oli merkittävä muutos meille.
0: Täällä on kaksi professoria selittämässä taloutta äh, Stillerille, Heikki pato ja Mika Maliranta. Palaan siihen kysymykseen, Joo. että pitäisikö Google ja Amazon ja nämä kerta kaikkiaan pilkkoa, äh, jos ongelma on se, että pienemmät yritykset eivät pääse kunnolla markkinoille. Tämä on.
1: Iso kysymys, josta kilpailun ja taloustieteen tutkimuksessa nyt käydään kovaa pohdintaa. Nyt tässä yksi asia on se, että se yrityksen koko ei vielä ole välttämättä se ongelma. Ongelma syntyy siitä, että jos markkinat ovat keskittyneet, se, ja nyt kun jos mietitään näitä suuria firmoja, niin nehän toimii useilla markkinoilla. Ja, se, okei, me nähdään indikaattorissa, että yrityskoot ovat keskittyneet ympäri maailmaa. Meillä on, meillä on valtavia yrityksiä, isoja yrityksiä. Mutta sitten kun me katsotaan markkinoita, yksittäisiä markkinoita, että kuinka paljon siellä toimii yrityksiä, niin näin mitattuna markkinoiden kilpailuus ei olekaan muuttunut niin heikkoon suuntaan kuin kuviteltu. Mun ja ja joidenkin muiden huoli näistä suurista yrityksistä ei välttämättä ole pelkästään se, että että markkinoilla tapahtuu tämmöistä keskittymistä, joka vie innovatiivisuutta, mutta oikeastaan se isompi huoli, ehkä sama kuin mitä Patonmäki tuossa aikaisemmin puhui, että se se huoli on se, että näillä suurilla yrityksillä alkaa olla tämmöistä poliittista valtaa. Sen markkinavoiman lisäksi. Ja siihen, mä itse kuulun siihen, ehkä vielä enemmän huolissaan siitä siitä mahdollisuudesta, että nämä suuret yritykset alkaa päästä vaikuttamaan näihin pelisääntöihin. Että ei se haittaa, että on ylivoimaisia pelaajia, jos ne on päässeet siihen suureen kokoon sen, sen hyvän kyvyn mukaan. Mutta jos ne pääsee vaikuttamaan pelisääntöjen, niin silloin se saat, sillä saattaa olla tämmöisiä pysyviä, pitkäaikaisia, dynaamisia, negatiivisia vaikutuksia.
2: Joo, kapitaaliseen markkinatalouteen kuuluu nimenomaan keskittymistä Se on ihan niin kuin lähtökohta ollut. Siinä on monia syitä. Skaalatuotot on yksi, että laajempi tuotannon skaala niin, tai mitta niin johtaa myös yritykoon suurenemiseen ja markkinoiden keskittymisen ajan myötä. Globalisaatio on vaikuttanut myös samalla tavalla ja usein on niin kuin argumenttina käytetty vuosikymmeniä saatossa, että pitää avata kotimaan markkinat kansainvälisessä kilpailussa, saadaan kilpailua lisää, mutta se mitä on helposti tapahtunut, jos ajatellaan vaikka viidessä maassa on kaikissa Viisi olikopoliyritystä, kansallista olikopoliyritystä samalla markkinoilla, mutta ne on yhteensä 25. Sitten kun ne pannaan kaikki yhteen, niin lopulta meillä on globaalisti vain 6 tai 7 jäljellä. Ja, ja tota, näin se vähenee. Ja, ja mitä suurempia ne on niin myös globaalin talouden tasolla, mistä niin enemmän niillä on resursseja myös sitten laajentaa toimintansa uusille markkinoille. tulee tämmöisiä mega-yhtiöitä, jotka itse asiassa, se firma niin alkaa kontrolloida suurta määrää erilaisia yhtiöitä ja alihankintajärjestelmiä, tuotanto- ja hyödykeketjuja ympäri maapalloa, ja se valtavan niin lisääntyy koko ajan, koska tämä ylivoimainen asema myös tarkoittaa sitä, että paitsi pystyy vaikuttamaan lainsäädäntöön ja niin edelleen, niin pystyy kiertämään veroja, pystyy saamaan rahoitusta muita paljon edullisemmin ja niin edelleen, ja pystyy myös panemaan työntekijöiden palkat ja työehdot huonommiksi. Ihan tarkoitus,
1: nämä monikansalliset yritykset, Tota, silloin kun ne pysyy kontrollissa, niin se on valtavasti hyviä asioita tuo ja kasvattaa hyvinvointia. Ne on keskeinen syy, miksi ne on suuri, ja yksi on tietysti skaalaituja, mutta yksi on se, että ne ovat onnistuneet keksimään sellaisia innovaatioita, sellaisia teknologioita, jotka, jotka ovat parempia kuin muita. Eli se suuri koko on seuraus siitä alkuperäisestä hyvästä teknologiasta, ja tämä on ikään kuin terve, terve peruste sille että miksi firma on suuri. Mutta se, mikä hyvä on, pienen, pienen talouden kannalta, Suomi pieni maa, harvaan asuttu maa, kun tänne tulee monikansallinen yritys, niin se lisää täällä kilpailua. Monissa tilanteissa se tulee toimimaan täällä näin.
2: Mutta jos ajatellaan niin sellaista yritystä kuin Apple, vaikka iPhonein kehittäminen, niin ne teknologiat, mitä siinä hyödynnettiin, ne ei ollut minkään yhden tai kahden tai kolmen yksilön kehittämiä, vaan oli systemaattisen vuosikymmenien tutkimus- ja tuotekehityksen tuloksia, jota oli harjoitettu nimenomaan Yhdysvaltain sotilas- ja avaruustutkimuksen alueella ja julkisilla varoilla. Ja nämä ihmiset voivat laittaa yhteen sellaisia elementtejä, jotka oli jo olemassa muutenkin.
1: Yrittäjyyden rooli usein on juuri se, että laittaa nerokkaasti asioita yhteen. Mutta Tämä on itse pointti on se. Joo,
2: minulla siis samaa mieltä siitä, että tai en tiedä, oletko, Ruben, sitä, sitä mieltä, että ne pitää hajottaa, mutta ainakin minä olen sitä mieltä, että niiden vallalle pitää tehdä jotain ja se edellyttää myös niitä rakenteiden hajottamista.
0: Minä haluan äh, ennen kaikkea Facebookin hajottamista ja syynä on yksinkertaisesti, koska olin itse niin sinisilmäinen, että myin kaiken informaation heille ilmaiseksi. Ja tämä ottaa minua niin paljon päähän, että olen valmis hajottamaan firman. Mutta nyt mä kysyn teiltä, kun tiedän, Heikki, että sinulla on ikään kuin tämmöinen kriisivisio. Ja tämä kriisivisio ajottaa. 2020-lukuun, ehkä 2020-luvun alkuun. Ja sen näet, että tämä ikään kuin globaali talousjärjestelmä ja kapitalismi ajautuu erittäin syvään kriisiin, joka saattaa olla syvempi kuin vuoden 2008-2009 finanssikriisi. Voiko se kuvailla konkreettisesti, minkälaista kriisiä sinä odotat?
2: No ensimmäinen ja kaikkein välittömin on nimenomaan uusi rahoitusmarkkinakriisiä. Nämä rahoitusmarkkinat toimii itselleen jätettynä sillä tavalla sen logiikan mukaan, että, että siellä aletaan vivuttaa investointeja, otetaan lisää velkaa, toimijasta tulee yhä enemmän keskenään riippuvaisia, ja sitten ajan myötä, kun nämä arvot lisääntyy ja niitä käytetään ikään kuin takuuna uusien lainojen ottamiseen, niin se järjestelmä tulee myös hyvin hauraukseen suhteen, että jos ne arvot vähän muuttuu, niin jotkut toimijat voi ryhtyä tulla maks- maksukyvyttömiksi, ja ää, sitten se hyvin nopeasti leviää se. Kriisi voi alkaa mistä tahansa, laukaisuva tekijä voi olla monenlainen. Jossain mennessä tulee alamäki-osakemarkkinoilla, voi olla yksi laukaisuva tekijä. Reaalitalouden joku muutos tai poliittinen muutos voi olla yksi laukaisevaa tekijää. Me, meillä voi tapahtua myös, myös niin kuin esimerkiksi asuntomarkkinoilla, jossa niin tämä 2007 tilanne lähti käsistä nimenomaan tätä kautta. Se oli
0: Subprime-lainat Yhdysvalloissa.
2: Sekundalainat siis Suomeksi. Että mm. niin, niitä oli paketattu uudelleen ja sitten yhtäkkiä kävi ilmi, että että tota, ne olikin roskalainoja ja kaikki halusi vaan päästä niistä eroon, mikä johti sitten ketjureaktioon, niin kun arvo alkoi laskea kauheita vauhtia ja monet joutui akuutteihin vaikeuksiin ja ongelmiin. Eli, eli tämä on niin kuin toistumassa nyt, että vaikka tiettyjä tämmöisiä jarruja ja estoja yritetty rakentaa tähän systeemiin globaalin rahoitusmarkkinakriisin jälkeen, ja me, meillä on vähän erilaisia mielipiteitä sen suhteen, kuinka paljon ne auttaa. Jotkut ennakoivat pienempää kriisiä kuin mikä tämä 2008-2009 oli. Mä itse olen epäluullinen sen suhteen, että tuleeko tästä todella maa pienempi, koska jos ajattelee sitä niin superkuplan rakentumista siellä taustalla, niin kuin kaiken velan kehittymistä, meillä on ikinä niin korkealla tasolla kuin mitä me ollaan nyt, että velkaa maailmassa on niin paljon enemmän, niin tämä, tämä antaa ainakin tämmöisen niin Ensikatsennossa vahvan perusteen uskoa, että seuraava kriisi saattaa olla paljon syvempi kuin mikä on aiempi. Mutta sen poliittiset vaikutukset on vielä tärkeätä. Me, 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 et, me, me et, niin kohta. Kiitoksia tässä välillä. Tota, ja. haavoittuvuus on sellainen
1: asia, joka on tunnettu siis iät ajat. Siinä rahoitusmarkkinoissa on jotain sellaisia tendenssejä jotka tota, Patomenkin tota, hienosti kuvasi. Meillä on ollut iät ja ajat ja aina välillä laukeaa. Ja nyt mun oma huoli... Ny, niin kuin, Tällä Länsimaissa nyt on tavallaan joitakin jo putsattu pois tämän suhteen ja vähän sääntöjä kiristetty. Mun huoli enemmän koskee sitä, että minkälainen aikapommi digittää Kiinassa ja se tietysti sieltä tulee erilaisia. Jussi
0: mikä Miettinen, saanko t- kysyä tässä tarkentavan kysymyksen? Minkälainen se aikapommi, jos... Öö, Kuvailet sitä, niin mikä se Kiina, Kiinassa tikittävä pommi oikein konkreettisesti voisi olla?
1: Mä en tiedä konkreettisesti, sitä on ehkä vähän sama kuin maanjärjestykset, että me tiedetään, San Franciscossa pamahtaa jossain vaiheessa, mutta pirukan ei tiedä milloin. Ja se on tavallaan sen pointti on se, että ja se on yksi pinne, Jos joku tietäisi sen oikeasti, niin hän tekisi ihan miellyttävästi rahaa. Siis joku, joka väittää tietävänsä, niin se ei välttämättä ole ihan rehellinen, koska jos se tietäisi, niin silloin hän, silloin hän niin osaisi tehdä yhtä sun toista. Se on vähän kuin devalvaation kanssa myöskin. Mutta tämä, se, että miksi Kiina on, on syytä ajatella, että se on vähän niin kuin San Francisco-maajäristysalttiuden puolelta, meillä on erilaisia aihetodisteita ajatella, että siellä on kaikenlaisia epätasapainoja, koska se rahoitusjärjestelmä on kuitenkin kehittynyt aika voimakkaasti ja se, sillä ei ole, ole luontaissa evoluution näristä pohjaa. Eli se on
0: tapahtunut hyvin lyhyesti on tapahtunut hyvin
1: lyhyesti ja siinä ei ole kontrolilla eikä kokemusta. T-tä, tästä mä oon niinku huolissani kyllä. Mutta sitten mä kyllä pakko muistuttaa aina. Rahoitusmarkkinat, näiden kaikkien ongelmia, ne tekee valtavan tärkeitä duunia. Siis maailmassa sy- tehdään jatkuvasti, tulee liiketoimintaa ideoista, että pääosa on huonoja. Me tar- rahoitusmarkkinoiden keskeinen osio on se, että se jak- allokoi resursseja hyvien ja huoneen hankkeiden välillä. T- Tämä on niinku taloustieteellisessä tutkimuksessa että siis rahoitusmarkkinat ovat tässä mielessä hirveän tärkeitä ja osa siinä, on siinä tulee tämmöisiä lieveilmiöitä, mutta tässä mä, mä itse olen huolissaan, että tässä lähtee, menee niin kuin lapsi pesuveden mukana. Ja, ja, Eli ja toi... finanssi,
0: finanssi, että jos mä yritän kiteyttää näin maalikon sanoa, niin et se, että se, että sanotaan, että kaikki finanssikapitalismi on, ja finanssimarkkinat ovat perkeleestä. Ne ovat saatanan keksintöä. Se on, niin se, se on
1: Mun mielestä. Ja, mutta, mutta yksi huoli on, on, on kyllä se, ja tämän on muutamat taloustieteilijätkin tuonut, on se, että, että on mahdollista ja vähän näyttääkin siltä, että rahoitusmarkkinat houkuttelee kansakunnan parhaita resursseja. Ja siis kaikkein älykkäimpiä ihmisiä. Siis Suomessakin rahoitus taitaa olla kaikkein halutuin tuota ala Ja rahoitusta lukevat, niin on no kaikki taitaa olla kuuden tuota näillä, näillä ylioppilaita, tai seitsemän näillä ylioppilaita. Eli ne on äärimmäisen houkuttelevia. No, ne on tietysti tekee tärkeitä osia, mutta näitä parhaita kykyjä tarvittaisiin muissakin hommissa. Ja on ollut esitetty niinku tavallaan se huoli, että, että liian iso osa meidän lahjakkuuksesta allokoituu finanssisektorille.
2: Hyvin pieni osa rahoituksesta oikeastaan toimii niin, että se suoraan tukee yritysten investointeja. Ylivoimaisesti suurin osa, 95-99 prosenttia kaikista rahoitusmarkkinoiden toiminnasta, on täysin spekulatiivista. Sillä ei ole mitään tekemistä suorien investointien ja ja kiinteiden investointien kanssa, vaan, vaan se toimii ihan oman logiikkansa mukaan. Ja sillä on tällä spekulaatiolla, niin mä en näe, että sillä on mitenkään kauhean olennaista funktiota mihinkään suhteeseen, kuin että se vaan lisää tätä velkamäärää valtavasti, mikä taloudessa on, joka osittain niin kumuloituu itse rahoitusmarkkinoiden sisällä luoden näitä riskejä, jotka sitten taas aiheuttaa suuria seurauksia reaalitalouden puolella, mukaan lukee ihmisten arkielämän työttömyyden kautta.
1: Siis odotukset on keskeinen osa finanssimarkkinoiden toimintaa. Siis se, kun joku tuo sen ideaan, niin kysymys on se odotukset, että millä todennäköisyydellä tästä, tämä idea on hyvä liiketoimintamalli. On niin selvä, finanssimarkkinoista on kysymys nimenomaan odotuksien muodostumisesta. Ja sitten on eri, on eri toimijoilla on erilaisia käsityksiä siitä, että mikä se oikea todennäköisyys on. Ja siitä, että ikään kuin lyödä, siis tapahtuu vedonlyöntiä. Ja, ja mä en tiedä, mikä oikea niin mittari on sitten, että mikä, mikä osuus on tavallaan ikään kuin aitoa investointien rahoittamista vai mikä ei. Ne on, siellä on kaikenlaista johdannaista, mutta pitää ajatella sitä kokonaisuutta. Siis se on valtavan hankala asia, mitä rahoitusmarkkinat yrittää selvittää. Pääosa hankkeista on elinkelvottomia, jollain todennäköisyydellä.
0: Mä, mä, mä kysyn teiltä tämmöisen maallikon yksinkertaisen kysymyksen. Jos ajatellaan tota finanssikriisiä vuonna 2008-2009, niin, niin yksi ongelma, jos minä olen kerrankin ymmärtänyt jotain oikein, oli se, että nämä johdannaiset nimenomaan näillä rahoitusmarkkinoilla oli niin niin monimutkaisia, että kukaan ei enää oikein tajunnut, minkälaisia riskejä heillä oli käsissään. Luultavasti ainoastaan näiden johdennaisten niitä kehittänyt matemaatikko jos jotain tästä, mutta hän ei varmasti kaikkea. Niin nyt mä kysyn teiltä, että onko tämä ongelma nyt parantunut, että nämä rahoitusmarkkinoiden nämä Finansiinstrumentit, johdennaiset olisivat sillä tavalla läpinäkyvämpiä tänä päivänä, et, että ää, toimijat tietää, minkälaisia riskejä heillä on käsissään.
1: Ja se oli varmasti ylilyöntiä tapahtui, siitä ei varmaan ole juuri erimielisyyttä. Ja, ja on myöskin niin, että kun siellä on niitä kansakunnan terävimpiä aivoja, niin niillä saattaa olla oma intressi tehdä niitä mutkikkaita. Ja sitten julkinen valta ei aina pysy mukana. Siis kysymys on vähän siitä, että kun siellä on briljantteja kavereita, joilla on aika voimakkaat taloudelliset kannustimet tehdä kaikenlaisia asioita, niin tämä julkinen valtion, vallan jonka tehtävänä on luoda sääntöjä ja valvonta-asioita, niitä on hyvin vaikea pysyä mukana. Nyt, nyt tämä kupla puhkesi, sieltä, sieltä vähän niin kuin otettiin ilmoja pois, nyt vähän sääntöjäkin muutettiin. Tähän pyrkimiseen ei varmaan minnekään hävinnyt. Taatusti täytyy jatkossakin olla tarkkana rahoitusmarkkinoiden kanssa. Mutta mä taas muistutan, että tässä mä o, aito huoli on se, että näissä rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä voidaan tehdä myöskin haitallisia ratkaisuja.
2: Myös valtavirto-taloustieteen puolelta on tehty paljon tutkimuksia koskien rahoitusmarkkinoiden innovaatiota. Deriva- deriva- Näitä on juuri esimerkki niistä. Niin niin äh, yleinen tulos on se, että ne on aina haitallisia. Päinvastoin reaalitalouden puolella, missä monet innovaatiot on hyvin hyödyllisiä, lisää tuottavuutta ja talouskasvoja, tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille toimia ihan arkielämässä myös, niin rahoitusmarkkinoilla ne on, ne on aina haitallisia. Sen takia mä on kannattanut itse sellaista periaatetta ja propagandista vaikka kuinka monta vuotta, että rahoitusmarkkinoilla kaikki pitää olla kiellettyä paitsi se, mikä on nimenomaasti salli.
0: Mennään, mennään lääkkeisiin, nimittäin äh, monet kuuntelijat Tietenkin tämän nimen Thomas Piketty. Hän kirjoitti sellaisen teoksen kuin Pääoma 2000-luvulla. Se on muistaakseni suomen kielen nimi. Ja nyt häneltä on tullut uusi teos, jota ei ole vielä käännetty englanniksi. Sen nimi on Pääoma ja ideologia. Siinä hän ehdottaa muun muassa seuraavaa. Työntekijälle 50 prosenttia paikoista yhtiön hallituksissa. Sitten suurimmilla osakkeenomistajilla isoissa firmoissa enintään 10 prosenttia äänivalta. Sitten huomattavasti korkeammat kiinteistöverot jopa 90 prosenttia. Sitten ennen kaikkea, josta pidän erittäin paljon. Esimerkiksi Ranskassa niin 120 000 euroa, Hesari sanoo 150 000 äh, Guardian, 120 000 euroa kaikille, jotka ovat täyttäneet 25 vuotta. Tervetuloa, minä rakastan tätä miestä. Ja äh, sitten aikaisemmassa kirjassaan hän ehdotti 80 prosenttia veroa USA:ssa niille, jotka tienaavat vuodessa yli 500 000 dollaria. Nä, tässä on muutamia esimerkkejä. Nyt mä kysyn, Kysyn teiltä ensimmäisenä, että mitä mieltä te olette esimerkiksi siitä, että 50 prosenttia paikoista yhtiön hallituksissa työntekijöille ja siitä, että saa 120 000 alkupääomaa tai 150 000 alkupääomaa jokainen, joka on täyttänyt 25 vuotta. Ja tällä tavalla tasataan kapitalismin epätasa-arvoisuutta, kun se tuottaa nimenomaan tuloeroja.
1: Tota, oliko nämä tarkoitettu Yhdysvaltojen, Ranskaa vai kaikkialla maailmassa?
0: Käsittääkseni Guardianin mukaan siinä ei yksilöity, että onko nämä tarkoitettu kaikkialle, mutta oletaan nyt ensimmäisenä Ranskaa. Mutta muistettakoon, että Piketty on aikaisemmin sanonut, että Euroopan unionissa pitäisi olla sellainen varallisuusvero, joka on, olisi korkeimmillaan 10, 10 prosenttia. Hän on siis kannattanut. Esimerkiksi Euroopan unionin yhteistä verotusta.
2: Ja, ja myös globaalia pääomavero. Siis.
0: Myös globaali pääomavero, joka taisi olla 15 prosenttia jossain vaiheessa.
1: No tota Pirun yksityiskohdassa mä ota kantaa ehkä kuin muuhun kuin se, että tuo kiinteistövero kuulostaa hyvältä. Että sanotaan, että verotutkimuksen yksi tulos on se, että kiinteistövero on muita ha- vähemmän haitallinen vero. Ja ylipäätänsä meidän verotuloja kannattaisi hankkia sellaisista asioista, joissa tämmöiset niin sanotut kielteiset käyttäytymisvaikutukset on kaikkein vähäisimmät. Kiinteistövero, asuntotulovero on Hyviä veroja tässä mielessä. Perintövero on myöskin siinä oma logiikkansa. Se, se on vähemmän haitallinen kuin tulovero useimmissa tilanteissa.
0: Miten sä sä sanoit? Anteeksi, Mika. Minä en malta olla sanomatta. Kun tässä on ja todella Guardianin välillä 30 000 ero siitä, että kuinka paljon jokainen ranskalainen, 25 vu- vuotta täyttynyt ranskalainen, saisi niinku ikään kuin ilmaiseksi alkupäämakseen. Siis... Äh, mitä sanot siitä, että esimerkiksi Rubenille, joka on täyttänyt muuten 25, niin hän saa, saa tuossa alkupääomaksi... Niin, niin se,
1: on, se on täyttänyt kai kaksi kertaa 25, että se on tuplasumma sulla.
0: Ei huono. Hän on, tämä kuulostaa erittäin... Mitä sä sanot näistä ehdotuksista? No,
2: ihan, ihan todella hyviltä ehdotuksilta. Ainoa mikä tuossa kiinnittää huomiota ja mun korvia, on se, että, että tämä yritys rajoittaa niin suurimpien... Osakkeenomista ja roolia yhtiössä, ne on sinänsä ihan oikein suuntainen, mutta niin siinä voisi miettiä asioita vähän perustavalla tavalla. Yhtiövallan, nykyisen yhtiövallan takana on tietty oikeudellinen muoto. Joka on siis, että yhtiöt on oikeuspersoonia, jotka pystyy omistamaan toisia oikeuspersonia. Ja että meillä on tämä niin rajoitettu vastuun periaate, eli limited liability englanniksi, joka tarkoittaa sitä, että ne fyysistä omista oikeushenkilöä, niin ne on vain rajoitetulla tavalla vastuussa siitä, mitä yrityksellä tapahtuu se. ja sen veloista nimenomaan ja eri toten. Niin tämä on johtanut siihen, että me meillä ollaan on, meillä on tavallaan luotu sellainen mekanismi, joka on vähän niin kuin karannut kaiken kontrolli ulkopuolella. Ja mä menisin pitämällä kuin piketti ja miettisin myös tätä oikeudellista muotoa ihan niin perus Mutta sun,
0: sun mielestä tämä, että työntekijöillä olisi esimerkiksi 50 prosenttia paikoista yhtiön niin suunnan pitäisi olla se, että työntekijät ö, ovat ikään kuin paremmin edustettuna esimerkiksi yhtiöiden hallituksissa.
2: Kyllä, ehdottomasti. Minusta siis se, mitä Suomen yliopistossa oli. meillä oli niin kuin tämmöinen ö, oikein ja sosialistinen demokraattinen järjestelmä. Kaikki valta oli neuvostoilla. Se on nyt peruuttu niin kuin tämän ajan hengen mukaisesti, mutta minusta se oli itse asiassa se, millä, mi, miten, mitä olisi pitänyt soveltaa myös yrityksiin, ei toisinpäin, että yritysmaailman, nykyisen yritysmaailman ideaalit tuotiin yliopistoon, vaan yliopiston ideaat olisi pitänyt viedä yrityksiin, jossa, jossa ne, jotka on mukana tuotantoprosesseissa, niin saa myös oikeuden osallistua päätöksen. se on paljon mietitty, että kummin päin
1: se kannattaa tehdä, että onko niin, että pääoma vuokraa työvoimaa, vai onko niin päin, että työvoima vuokraa pääomaa? Ja tätä niin sanottua työläisitsehallintoa, joka olisi nyt kapitalismin mm. toinen puoli, niin eihän sitä kovin, kovin monta kertaa kokeiltu ja vielä harvemmin menestyksellisesti. Et Jukoslaviassa oli, tehtiin aika paljon efortteja sen puolella. Ja on olemassa teoreettisia perusteluja sen, sen puolesta, miksi se menee järkevämmin niin päin, että pääoma vuokraa työvoimaa. Sen yksi hän on muun muassa se, että kun siihen liiketoimintaan liittyy aina riskejä. Jonkun täytyy sen kantaa. Ja sen ajatus on se, että se pääoma on parempi kantamaan tätä epävarmuutta ja epävarmuutta kuin päätyä. Ja, ja osa, osakeyhtiön muoto on aivan nerokas järjestelmä. Se vielä mahdollistaa tämän riskin hajauttamisen. Siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos yritykselle lähtee menemään huonosti, niin kyllä sitä suhteellisesti enemmän kärsii ne osakkeenomistajat kuin se työntekijä. Työntekijät tietysti myöhemmin, mutta se selvästi, jos katsotaan esimerkiksi katsotaan kansantalouden tasolla palkkatulojen heilahtelua vuosittain ja pääomatulojen heilahtelua, niin pääomatulot heilahtelevat paljon voimakkaammin
2: suhdanteiden mukaan. Ja näin pitää ollakin. Niin, Juuri tämä rajoitettu vastuuhan johtaa siihen, että ainoa mitä nämä osakkeja omista menettää, niin on, on niiden osakkeiden arvon, ei mitään muuta. Työntekijät menettää koko elämänsä perusta, eli työpaikkansa. Tuota hetkinen,
1: siis pääosa ihmistä vaihtaa työpaikkaa, siis idea on, että se ei mene elinaikaan. Elinaikaisia työpaikkoja nyt ei ehkä ole kuin jonkun aikaa tuota Neuvostoliitossa ja ehkä Japanissa. Siis toimivat työmarkkinat on tietysti keskeinen osa, että kun se firma menee konkurssiin, jos on huono yritys, se kuuluukin mennä. Ja sitten meillä on hyvinvointivaltio, meillä on erilaisia järjestelmiä, joilla me pidetään huolta, että työvoima pääsee siirtymään niihin uusiin yrityksiin. Se on osa talouden kasvun dynamiikkaa ollut iät ja ajat. Ja se on aina, työvoiman liikkuvuus firmojen välillä on tämmöisen... Öö, elinkelpoisen kansantalouden yksi ominaispiire.
2: Suuri yhteen osakkeita sijoittavilla ihmisillä harvoin on kaikki, kaikki munat yhdessä korissa, että ne menettävät yhden yrityksen osakkeiden arvon, mutta ja kaikki muut niin, niin. ja, on ja hyvä. Mitään muuta vastuuta niistä veloista heillä ei ole. Nyt, minusta nyt, on ongelma. Nyt
0: mulle tuli yhtäkkiä mieleen, että mä haluaisin tästä kohtaa, että te samaistutte, Sovitaan, että te olette tämä hallituksen, nykyisen Suomen hallituksen ministereitä. Ja se, minä muuten pitäisin siitä. Te olisitte, sopisitte sinne paljon paremmin kuin eräät. Ja, ja tuota, äh, nyt mun kysymys kuuluu. Kun tässä ennustetaan Suomessa kuitenkin jonkinlaista taantumaa, muun muassa Etla, niin, niin nyt mä kysyn teiltä, että kun te istutte siellä hallituksen kokouksessa ja te teette päätöksiä Suomen taloudesta, ja kun me olemme ää, tämmöisessä laskusuhdanteessa, niin kuinka paljon suomalaisella ministerillä on loppujen lopuksi valtaa ää, vaikuttaa asioihin? Eikö se ole niin, että kansainväliset suhdanteet määrittelee tämänkin hallituksen kohtalon.
1: Tietysti kyllähän... Hallituksella ja pääministerillä eniten ja sitten kuin tietysti muilla ministerillä, tuota, jos vaihtelevassa määrin on tietysti vaikutusta siihen, että minkälaista finanssipolitiikkaa harrastetaan. Nyt kyllä tämä nyt tavallaan toimii, mutta tietysti kansainvälisestä taloudesta tulee rajaehdot sille, mikä on ikään kuin taloudellisesti järkevää. Ää, nyt puhutaan tästä ajankohtaisesta suhdannetilanteesta, niin nyt tällä hetkellä meidän työttömyysprosentti on sellaisella tasolla, jota ekonomistit ajattelee, että se on niin sanotun luonnollisen työttömyysasteen tasolla.
0: Mitä tarkoittaa luonnollinen Se tarkoittaa
1: sitä, että jos se kovin paljon tästä menee alemmas, niin tämä palkkakilpailu johtaa siihen, että palkat lähtee nousuun tavalla, joka sitten itse asiassa syö sitä työllisyyttä. Ja tästä on niin kuin aika, aika tyylikästä kiempiiristä näyttöä, ja ne näkyy muun muassa liukumina. Eli silloin kun työttömyys alkaa olla näin alhainen kuin se on nyt, niin työnantajat tarjoavat työntekijöilleen suurempia palkankorotuksia, mitä nämä työehtosopimukset määrää, joka kertoo siitä, että tämä koskee keskiluokkaakin. Ei ei, ei nämä keskimääräiset liukumat olisi kovin merkittäviä, eli ei myöskin keskiluokka näistä hyötyisi. Tota, tästä on tulossa kohta tämän syksyn aikana tutkimusta, mutta mun arvion mukaan me ollaan nyt tässä, tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meillä on niin, niin sanottua liukumapainetta. Ja tämä, tämä nimenomainen hetki ei ole se, milloin pitäisi ikään kuin lisätä, tota, elvyttää ja lisätä ikään kuin lämpöä talouteen. Mutta hävin se, että tämä muuttuu aika nopeasti, että voi olla, että vuoden päästä meillä, jos meillä on lähtenyt tämä työttömyyskasvuun, niin silloin hallituksen kyllä varmaan kannattaisi olla ikään kuin hereillä tästä asiasta ja sitten siinä, siinä vaiheessa tehdä sitten näitä päätökset.
0: No. Anteeksi, Hikki. Mä, mä sanon vaan tässä kohtaa sen, että, että, että mielenkiintoista, mutta jos ajatellaan te, teidän valtaanne, mahdollisina te pääsette minun hallitukseni heti, että <hämmen> molemmat, ja tuota, jos mä ajatellaan tämän ministerin valtaa, laskusuhdanteessa, niin eikö yksi valta, ei hänen valtaansa vähentynyt merkittävästi heidän vapausasteensa, kun heillä ei ole enää mahdollista tehdä poliittista päätöstä devalvaatiosta?
1: Kyllä, siinä heikkenee niin tietysti. Ja, ja toinen, mikä vähentää faktista valtaa on se, että kuinka paljon sitä velkaa on entuudestaan. Että, että ne, ne ihmiset, ne tahot, johon mä itsekin jossain määrin lukeudun, että, että me olemme huolissaan siitä, että se velkaatnuis kasvaa, ei välttämättä sillä lyhyellä aikavälillä, mutta se, että, että jos sitä velkaa on paljon, niin silloin sitten, kun tulee oikeasti näitä välejä tulee tämmöisiä ikäviä, yllättäviä tilanteita, niin mitä vähemmistä velkaa on, niin sitä helpommin on, on, on tehtävissä sellaisia taloudellisia ratkaisuja, joilla voidaan sitä asiaa korjata.
2: Mikä, mikä on sen parempi aika äm, elvyttää taloutta ä, kuin se, että talous on vajamassa taantumaan? Sehän on juuri se oikea hetki. Eikä niin ei, mutta se ongelma ei se kohta silloin ei,
1: ei se, niin no se on no, okei okay,
2: ja jos niin että asia vaan pelkästään yhden talouden näkökulmasta ongelma on se että, että Suomi kansantaloutena on itse asiassa osa paljon laajempia kokonaisuuksia. Ja, ja luopumalla omasta valuutasta ja keskuspankista niin Suomi on myös sitoutunut sit Euroopan unionin ja EMUn ja euron pelisääntöihin ja, ja, ja konvergenssikriteereihin ja, ja Euroopan keskuspankin politiikkaan niihin säädöksiin, mitkä säätelee Euroopan keskuspankin politiikkaa. Toisin sanoen, mä yritän selittää asiaa hyvin lyhyesti ja yksinkertaisesti. Yeah. Suomi on tietoisella poliittisella päätöksellä itse sitoutunut sellaiseen järjestelmään, joka kurinalaistaa valtioiden talouspolitiikkaa kansainvälisten rahamarkkinoiden kautta. Ei voida velkaantua omassa valuutassa, vaan velkaanutaan ulkomaissa valuutassa ja vielä nimenomaan yksityiseltä lainamarkkinoilta otetussa valuutassa, mikä johtaa siihen, että siellä muodostuvat odotukset alkaa ehdollistaa Suomen talouspolitiikkaa ja, myös.
0: Ja poliitikkoja.
2: Kyllä. No, tota, se, että on niinku
1: ennusteita siitä, että me ollaan ajateltu, taantumaan ei ole vielä, vielä se ajankohta, joka tarkoittaa, että me pitäisi nyt juuri elvyttää, vaan se on se tilanne, kun meillä alkaa olla se tilanne, että meidän kapasiteetti on vajaa käytössä niin silloin kuuluu läämmin. Voi olla, että näissä on viiveitä näissä päätöksissä, niin, sen varma. takia kannatta, täytyy olla ikään kuin vähän etunojassa, mutta nämä talousennusteet on ennenkin olleet niin epävarmoja, että, että ei me voida ruveta elvyttämään tota, ikään kuin varmuuden vuoksi
0: valmiiksi.
2: Mutta jännä juttu kuitenkin näin Euroopan, niin, niin urinalaistamissysteemit toimii myös talousennusteiden pohjalle. Ja siellä kukaan ei sano, että onpa nämä epävarmoja enää ennusteet.
0: Mä, mä, mä kysyn tähän loppuun, kun palaan siihen, mistä me aloitettiin. Tähän Financial Timesin Martin Wolfin kirjoitukseen, joka ää, kritisoi nykykapitalismia. Niin hän, ä, hän viittaa siihen mahdollisuuteen, että liberaali demokratia on vaarassa. Silloin hän viittaa ennen kaikkea populismin nousun. Kysyn tässä nyt ihan lyhyesti näin, että kysytään vaikka Heikiltä ensiksi. Että onko nyt niin, Voidaanko sanoa nyt niin, että kapitalismin ongelmat ovat aiheuttaneet populistiset, ää, populististen liikkeiden nousun?
2: Kyllä, mutta me tarvitaan siihen väliin jotain muuta lisäselityksiä, eli että tietyt sosiaalipsykologiset mekanismit, Miten niin kuin se, että ää, esimerkiksi eri, eriarvoisuus lisääntyy tai että työmarkkinoilla joustavuuden lisääntyy, niin kääntyy ihmisen eksistentiaaliseksi turvattomuuden tunteeksi, mikä sitten hyvin helposti heijastetaan toisiin. Eli, eli syntyy, niin nousee syntipukkeja ja nousee sellaisia vastakkaasetteluja, jotka on niin populismille tyypillisiä. Eli tarvitaan nämä välittävät mekanisit. Ne, ne prosessit tulee sieltä globaalin poliittisen talouden puolelta, mutta nämä välittämekanismit on se, että se muuttuu populismiksi Mitä sen, Mika,
0: sinä teistä Matti Wolfin no, huolesta?
2: Minä olen taloustieteilijä, niin, niin. ulkopuolelle,
1: mutta mun ajatus, on, käsitys on ollut se, että harmitus, On tämä populismin takana ja harmitushan on kahden asian välinen suhde, odotuksien suhde toteutumiseen. Ja, ja silloin tota, joko odotukset on liian korkeita tai toteutumaan liian alhainen. Mä veikkaan, että tässä on ollut molempia. Että, että on paljon ihmisiä, joilla odotukset ovat olleet liian korkeita siihen, mikä on ollut tässä maailman, tila, maailman menossa mahdollista.
0: Nyt mä kysyn ihan loppuun. Kun US Business Roundtable, se on 189 suurimman yrityksen tämmöinen yhteisellinen, niin he eivät ole enää kanssa samaa mieltä siitä, että yritykset ovat vain varten, vaan pitää ottaa huomioon työntekijät, ympäristö ja paikallinen niin onko tämä vaan tämmöistä kaunista puhetta vai onko tässä jotain hyvin olennaista, tästä kauniissa ajatuksessa yhteiskuntavastuusta?
1: Markkinataloudessa asiakas on kuningas ja itse asiassa fiksut firmat aina miettii sitä, että minkälainen julkikuva ja ne myöskin miettii, mitä, mitä mieltä tulevat kuluttajat ovat. Eli tämä on itse asiassa ihan loogista järkevää toimintaa yrityksiltä joka tapauksessa. Siis kyllä sellaista vastuuntuntoista käyttäytymistä tulee ihan ihan ikään kuin takaa ja kaiken kaikkiaan tämä on aika ymmärrettävä tämmöinen ulostulo, koska maine on ollut vähän heikolla kantimilla.
2: Tervehdin tällaista puhetta ilolla, mutta haluan myös sitten nähdä, että se näkyy siinä, että miten saadaan demokraattisen kontrollin tämä yhtiömuoto, joka nähdäkseni on karannut kontrollista.
0: Eli sun mielestä, jotta nämä yhtiöt saadaan todella kontrolliin, niin työntekijöillä pitää olla sitten edustushallituksissa oikein kunnossa. No
2: se on kyllä erinomaisen hyvä askel siihen suuntaan, joo. Ö,
0: hyvät herrat, minä kiitän teitä tuhannesti tästä erittäin jäin vilkkaasta ja valaisevasta keskustelusta. Ja kuten sanoin, niin tulevassa hallituksessa niin Heikki Patomäellä kuin Mika Malirannalla tulee olemaan paikkaministereinä. Miltä, miltä kuulostaa?
1: Kiitoksia, molemmat olen tosi otettu. <tosikin>
2: Samoin.
0: Ja teille, hyvät kuuntelijat, mikä olisi tämän päivän kysymys? Äh, joo, se on seuraava. Jos te Keskiluokkainen tai sitä äh, mahdollisesti köyhempi ihminen. Jos te yhtäkkiä saisittekin 10 miljoonaa käteen, miettikääpä sitä. Nyt kysyn teiltä, että miten teidän moraalinne muuttuisi ja näkökulmanne yhteiskuntaan, jos te äkki rikastuisitte. Ja kysyn teiltä, onko teillä kenties myös kaunamoraalia. Moi moi! Ylepuheessa puheessa, Ruben Stiller.